0: La Trastienda Saludos amigos, os habla Ramiro Espiño en nombre de todo el equipo. Comenzamos una nueva edición de La Trascienda en Pontevedra Viva Radio, hoy especialmente dedicada al balonmano, un deporte que en Galicia tiene como una de sus cunas nuestra ciudad de Pontevedra. Quique Domínguez, entrenador del Teucro, bienvenido.
1: Gracias, buenos días.
0: Carlos García León, presidente también del Teucro, muy buenas.
1: Hola,
2: muy buenas.
0: Y Santiago Picayo, presidente del CISNE, bienvenido.
2: Muchas gracias.
0: Bueno, eh, como vamos a dedicar mayoritariamente la tertulia al balomano, vamos a hacer un apunte, porque yo sé también que seguís, como no, al equipo de nuestra ciudad, al Pontevedra, y que ayer ha perdido en Pasarón. Y bueno, pues parece que el equipo llegó un poco sin gasolina a esta fase, o no sé si bajó el pistón al tener el objetivo cumplido. ¿Qué pensáis?
2: Hombre, yo creo que ha cumplido el objetivo de la permanencia, que que si nos retrotraemos al principio de temporada era un compromiso, era difícil ¿no? De, de conseguir, se ha conseguido y probablemente, no sé, si eso lleva a adoptar una postura más de relajación o no, pero bueno, yo creo que hay que felicitarles por logro conseguido y, y todos los puntos que saquen de aquí a final de temporada, pues fenomenal, ¿no? pero bueno, yo creo que ya han hecho todo lo que tenían que hacer.
3: Sí, yo la verdad es que estoy de acuerdo que En ese sentido, la temporada ha sido magnífica. ¿no? Ha estado ahí peleando, intentando meterse en el playoff con un equipo que, evidentemente, no lo recuerda el entrenador muchas veces, pero está claro que es así: es una plantilla hecha para mantenerse y que de pronto pues, ha estado ahí ilusionado a todos los aficionados. O sea, las ligas son muy largas, la plantilla era, yo creo, que un, ajustada a lo que es el objetivo inicial y eh, la verdad es que es solo. Para, solo eh, merecen en este caso halagos, Lagos ¿no? lo que pasa es que el
0: deporte y Kike lo sabes
3: bien como deportista
0: primero en activo ahora como entrenador eh, digamos que no se puede vivir del recuerdo ¿no? hay que Además, sí, que... pues precisamente esto que le ha pasado al Pontevedra de que un campañón impresionante pero viniendo de más a menos al final te quedas como el más reciente y como que con mal sabor de boca
1: Sí, pero yo creo que es importante tener memoria ...y sobre todo es importante tener memoria reciente. Pero qué frágil
0: es en el deporte.
1: Sí, muy frágil, muy débil y muy injusta muchas veces. Yo creo que conviene conviene de vez en cuando repasar un poquito lo que ha hecho el Pontevedra... ...en este caso la temporada pasada, la temporada que lleva hasta el momento... ...valorar mucho lo que lleva hecho. Yo confieso que no, no lo sigo mucho, no, no estoy muy al, al día de, de lo que hace... ...pero bueno, sí sé cuál es su clasificación, sí sé cuál era su proyecto para este año... Y sí sé que es un equipo recién llegado a la categoría, así que yo creo que a veces tener un poquito de memoria, reconocer lo que ha hecho y seguir apoyando, porque estoy seguro que no es un problema de relajación, estoy seguro que no es un problema de falta de ganas, estoy seguro que no es un problema de, de no querer, es un problema de que bueno pues las plantillas tienen unas limitaciones, pues a lo mejor esa plantilla está suficientemente exprimida y llega un momento pues que, que no da más. Y hablamos de valorar. Y
0: ya nos entramos en el mundo del balonmano. ¿Se valora o no se valora lo que lleva hecho tanto Teucro como Cisne en esta temporada y después del ascenso del anterior?
2: Hombre, yo estoy con, seguro que los aficionados, tanto de, de Cisne como del Teucro, valoran el, lo que se ha hecho. Eh, hombre, en el caso nuestro tiene un grandísimo mérito eh, el ascenso que se ha conseguido la temporada pasada cuando no era ni el objetivo ni deportivo ni, ni, ni económico del club el, el llegar a, a, ese, a ese a ese logro ¿no? y por mi parte vamos eh, felicitar nuevamente al, al equipo por todo el trabajo que está haciendo, está vendiendo eh, sus, sus, sus empates recientes y sus y sus derrotas, pero vamos defendiéndolas eh, a capa y espada vamos, hemos tenido eh, mala suerte y yo estoy convencido que que los aficionados eh, van a apoyar al club, esté donde esté. Eh, estoy segurísimo. Y entenderán la situación. Eh, para nosotros, no eh, en el aspecto económico, no podíamos estar, no, no era no era nuestra liga a Sobal, y, y todo el mérito de estar arriba lo tiene Quique, el cuerpo técnico, y, y todo el conjunto de jugadores que han logrado el ascenso el año pasado, y los que hoy están luchando por mantenernos.
0: Quizá, y digo yo, no sé, vosotros diréis eh, tenéis una ventaja, tanto Teucro como Cisne con respecto al Pontevedra que vuestra afición es un poco como más familiar eh. no tan de aluvión como la, de, como la del fútbol en general, no, no digo solo la del Pontevedra Pero, ¿eh? son dos, dos deportes si que
3: por desgracia para el nuestro no tiene ni punto de comparación ¿no? a nivel de cobertura de medios cobertura televisiva eh, sueldos que se pagan y demás, es normal que, que las aficiones nuestras sean un poquito más bueno. ...más realistas en sobre lo que se hace en la cancha, ¿no? Se conocen bien los equipos, ya sabemos que en el fútbol todo el mundo opina... ...pero seguramente en Pasaron eh, estamos muy acostumbrados a épocas muy buenas, hace muchos años y de aquellas tenía la, la mayor
0: parte de los que vamos a Pasarón ya ni, rec... sí, casi sí, ni pero, se recuerda. Pero
3: muy poca gente debe saber quién es cada jugador del que fichamos. Es muy fácil estar en segunda división y hablar de cómo se fichó en su momento aquel central de Venezuela, que era titular de la selección. Esas cosas ahí sonaban. Pero yo te digo que en pasaron pues a lo mejor el 70% de la gente no conoce a los jugadores que se fichan, porque no están en, el, en los medios diarios. ¿no? Entonces, en el balomano sí sabe el todo el mundo, el que va a conocer lo que puede dar cada equipo, cada jugador lo conoce a nivel provincial, a nivel regional lo conoce a nivel nacional, entonces es mucho más realista ¿no?
0: Bueno, vamos a ver, os quedan tanto a Teucro como a Cisne cinco partidos, y vamos a hacer un poquito un repaso de lo que se viene por delante empezamos, Quique, con el Teucro cinco partidos Naturhaus y Barcelona prohibitivos, entre comillas dentro de lo que puede ser el balomano si somos realistas, lo normal es que ahí no rasquemos mucho ¿no? Luego naitas una fuera, un equipo en línea ascendente pero complicado. Y los dos últimos, Cangas en Ocatañal y Huesca el 4 de junio en el municipal. La pregunta es, ¿siguen saliendo las cuentas? ¿De dónde vamos a sacar los puntos
1: necesarios? Bueno, yo en, en, esa, en ese caso puedo decir que como no he hecho cuentas durante toda la temporada, tampoco, tampoco, las, hago, tampoco las hago ahora. Es evidente que el calendario es muy complicado. Es una realidad, las dos siguientes salidas son, los dos siguientes rivales son muy difíciles. El Barcelona, por supuesto, completamente inaccesible. En la House, dificilísimo, más en su pista, lo normal es que nos ganen, pero bueno, yo creo que no es hora de hacer cuentas, yo creo que es hora de, de seguir con la fe, con la ilusión. De y apuntarse con, al
0: cholismo, ¿no? Y
1: con el esfuerzo, bueno, el, el cholismo, partido, el cholismo... <risa> Yo creo que está muy bien, pero yo creo que ya existía antes de, antes del Cholo Simeone. A mí me parece que, por, por abundar un poco en, lo, en la pregunta anterior, a mí me parece que sí que se valora lo que, lo que estamos haciendo, pero me parece también que de, de vez en cuando conviene recordarlo, ¿no? Y conviene todos saber quiénes somos, de dónde venimos, qué posibilidades tenemos, qué presupuesto manejamos, qué plantillas tenemos. Porque, bueno, pues todos queremos ganar, todos queremos conseguir cosas... Pero la realidad muchas veces pues también es la que es y las, las carencias pues muchas veces te, te condicionan. ¿no? Y nosotros estamos muy orgullosos, yo por lo menos muy satisfecho de cada uno de los puntos que tenemos, de cada uno de ellos. Tenemos 13, podíamos tener alguno más, es verdad que bueno pues hemos perdido partidos muy ajustados, hemos conseguido empates, podíamos estar en una situación más desahogada y ver el, el futuro inmediato con un poquito más de, de alegría. Pero la realidad es la que nos toca, ¿no? Así que seguiremos en estas cinco jornadas de las que tú hablabas, seguiremos luchando mucho y manteniendo, intentando mantener las opciones hasta la última jornada. Si llegamos allí con vida, pues yo creo que será un éxito y, y bueno y vamos a ver si somos capaces de lograrlo.
0: Bueno, en la penúltima, la semana pasada, Pillo ya nos dijo aquí que no iba a haber problema. Si de eso dependía... Bueno, no, no, no voy a opinar. Pillo no juega, no, no, no voy a sí. Bueno, ¿qué, qué pena, digo yo, ¿no?, volviendo a vista atrás, me imagino que las cuentas de la lechera las hacemos todos en deporte, llegado a este punto de la temporada, ¿no? Pero, digo, qué pena un único partido aquí contra el Ponte Genil. ¿Cómo hubieran cambiado las cosas? Un sí, 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 es
1: posible, es posible, es posible, ¿no? La verdad que sí, fue seguramente nuestro peor partido, fue el día el día más malo en el seguramente contra el rival que no tocaba pero bueno, esas cosas no se eligen, no no estuvimos fluidos, no tuvimos esa chispa y esa energía y esa electricidad de otros partidos, ellos seguramente pues llevaron el partido a su terreno y, y aunque al final tuvimos opciones, se nos, se nos escapó. Seguramente si hubiéramos ganado ese partido estaríamos ahora pues mejor, ellos estarían peor y, y con más opciones, pero bueno, eso ya es pasado y ya digo, después Puente Genil es capaz de ganarle a, ah, a Turhaus, después es que estamos hablando de equipos que... Es así, la realidad es que son todos mejores que nosotros, esa es la realidad, tenemos tres de puntos, tú si ves las plantillas, si ves los presupuestos, si ves los jugadores que tienen menos dos, en mi opinión menos dos, todos los demás son mejores, así que hay que valorar mucho lo que hemos conseguido.
0: Yo creo que lo que ha conseguido el Teucro por encima de todo son dos cosas, una, estabilidad económica, porque creo que si hace cuatro años más o menos alguien eh, decide apostar, apostaría a que el Teucro hoy no estaba vivo por la situación tan angustiosa que pasaba la verdad es que es así no es un ah, auténtico eso es una, milagro
1: eso es una realidad eso es una realidad y bueno ahí podría sí, hablar mucho hombre, más carlos que yo pero
2: yo tú para mí una, una gran satisfacción que que, que tenemos la, la junta directiva actual ¿no? es eh, el poder decir que que el club sigue cumpliendo años, ¿no? eh, Para nosotros es una gran satisfacción, eh, el, 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 hay que decirlo también eh, eh, claramente, el Teucro en los tres últimos años o en los cuatro últimos años pudo haber desaparecido en cualquier momento. Pudo, tuvo momentos muy complicados en lo económico. Hoy ya no. Hoy no. Hoy las expectativas que tenemos de futuro eh, son eh, extraordinarias eh, de cara a... Eh, con decir un, un dato, nosotros venimos eh, abonando a, de deuda concursal eh, en, en los últimos tres años aproximadamente unos, entre 100 y 120 mil euros por año. ¿no? A partir de, del año que viene dejamos de abonar 100 mil euros, o sea, 100 mil euros en, eh, que podremos disponer en el futuro. Para invertir en lo que sea, ya sea en. Imagínate lo que puedes fichar. En, eh, Creo que no va por ahí. <risa> sí, no, 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 va para, <risa> para todo. Para todo, eh, para un eh. Para invertir está en. Está grabado, ¿no? Para todo, eh, para un en poco. primer equipo, en base, eh, eh, en todo, y seguir pagando deudas. Eh, para nosotros es, es, como, es como tener un patrocinador, es lo mismo. Ahora mismo, 100.000 euros sin balón mano. Es que no hay patrocinadores que te den 100.000 euros en muchos, muchos equipos. O incluso wow. como nosotros, llevamos quizás nuestro talón de Aquiles, eh, llevamos, eh, este es el quinto año de, de nuestro mandato, llevamos cinco años sin patrocinador. Y antes también ya había varios años que no lo teníamos. ¿no? Eh, pero lo que es, eh, sí, eh, hemos reducido deuda, eh, hemos eh, llegado a acuerdo con acreedores para condonar la deuda, Es eh, la deuda está ordenada... ...a pagar en, en siete años, los años difíciles del Teucro de, de super, para su supervivencia... ...eran los tres primeros de, del concurso y en julio de este año terminan esos tres primeros años... ...y yo creo que se abre una expectativa muchísimo mejor para, para el futuro. ¿no? Hay con solo un dato, el club que ha, que ha desaparecido ahora de la competición, el Balomano Aragón... Eh, eh, ...entró en un concurso de creadores en la misma fecha que nosotros... ...con 400.000 euros menos de deuda... ...ellos entraron con 1.400.000... ...nosotros teníamos 1.800.000... ...ellos tenían un millón de euros de presupuesto... Eh, ...en los últimos años aproximadamente... ¿no? ...y han desaparecido... ...y han desaparecido porque... ...porque también... Eh, eh, ...tuvieron un concurso... Eh, ...ambicioso de, de, de abonarlo en pocos, poco plazo... ...en cinco años... ...y contaban con unas subvenciones... ...de, de la comunidad autónoma... ...de cerca de 300.000 euros al año... ...y dos años seguidos que no han podido contar con esas subvenciones... ...los ha barrido. ¿no? Nosotros tenemos mucho más diversificado eh, las fuentes de ingresos... ...no tenemos grandes subvencionadores, no, eh, tenemos distintas fuentes de ingresos... Está perfectamente ordenado las fuentes de, de, de recursos que, de, que, que tenemos cada año... ...y, y hemos sido capaces de, de, de ordenar eh, la deuda, hacer frente al pago de la que teníamos que pagar y llegar a esos acuerdos con los acreedores, que yo siempre no me canso de decir que gracias a, al sacrificio de muchos acreedores, muchos acreedores que han condonado la, las deudas, incluso los propios directivos, eh, el teucro sigue existiendo y va a cumplir muchísimos años.
0: Yo decía dos cosas, una de ellas era, lógicamente, esa vertiente económica, la otra, que para mí es el gran logro por encima del ascenso deportivo, que evidentemente, posiblemente haya venido uno o dos años antes de lo que pudiera sido sí, sí. hubiera sido posible afrontar para que deportivamente las cosas fueran con, con más solvencia... ¿no? ...pero bueno, está ahí, había que aprovecharlo, decía... ...la segunda cosa para mí importantísima ha sido el incremento, la recuperación de la masa de aficionados... ...en el pabellón municipal, porque uh -huh. se ha pasado de 500, 600, 700, con sí. suerte, la temporada pasada... A doblar esa cifra en muchísimos partidos este año.
2: Sí, sí, eh, prácticamente en los últimos partidos, y que no son los máximos, los que más aficionados hemos tenido, eh, rondábamos entre los cerca de los aficionados en los, en los partidos, hemos tenido algún partido de, de más de 2.000, y bueno, eh, creo que es un trabajo que, que hemos eh, sido capaces de, de llevar adelante eh, y. y eh, El, ...el incremento, por ejemplo, de la temporada pasada... ...estando en plata ahora, el número de socios... ...casi hemos aumentado en unos 300, 300 y pico, ¿no?... ...que es, estamos en los 1, 1.200 y pico de, de socios... ...que es una cifra ya respetable, ¿no?... ...y, y bueno, eh, yo creo que, que al, al socio hay que mimarlo... Eh, ...nosotros queremos, este año hemos trabajado... ...el lado del socio protector, eh, nos ha funcionado muy bien... Pasamos de tener, por ejemplo, un dato, eh, el, año, el año temporada pasada en División de Plata teníamos cuatro socios protectores y este año llegamos casi a 70 socios protectores. Y eso yo creo que es la clave de, de lo, que sostenta, eh, lo que viene sustentando la, la economía del club, ¿no? El, el contar con una masa social amplia y, y, y conseguir otro tipo de, de, de ayudas y de y, y aportaciones.
0: Y en el aspecto deportivo, dos plus mm que, dicho sea de paso, yo no me resisto a decirlo, o sea, pensar hace unos cuantos años, allá como 25 o 30, que iban a estar sentados en una misma mesa, en una misma tertulia, el presidente del Cisne y el Teu, en esta ciudad era poco menos que utópico.
3: Bueno,
2: tampoco creo. No, pero no creo que fuera así. Bueno, sí. bueno, la que rivalidad fuera, sí. era enconada, ¿eh? Sí, pero bueno, mucho pero que siempre ha habido... Sí. De... Yo, yo quería decirte una cosa, que aprovechando que estás eh, o sea, yo no sé si lo dije, pero... Que, eh, es, es, es anécdota, es. <ríe> no, que, que, que yo me, eh, creo que lo natural es estar así. Estar, sí, y, sí, claro. Y, 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 y yo creo que hay, hay rivalidad, pero eh, nos llevamos bien. ¿no? Pero una cosa que a mí me llamó la atención fue cuando hiciste el 50 aniversario. ¿no? Y yo en todos los, los actos que, que estuve de ese 50 aniversario y, y en todo conferencias y tal. Cuando Ciernes se refería al Teucro, hablaba de, del equipo del otro lado de la, de, del Lere, no <risa> y, entonces, yo, Sí, nunca, nunca hubo aquello de, de decir al Teucro, llamarlo por su, por su nombre. No, y entonces, no yo, yo no, creo que es al revés. No, no, es decir, no, no, no. Nosotros somos los del otro lado no, de la vida. No, no, no. que Esa frase salió de donde salió. No, pero que no, no, pero... no, no, nuestra, ¿eh? No, pero que claro, Hay mucho no... tiempo que yo en esto. No, pero. Fijaros, fijaros que poco hay que rascar. Para no, no, que... Para... Para
0: que no. Pero, es que si escucha,
2: pero si es con todo el cariño. Pero, sí, no... pero es que una cosa que tengo que recordarle también a, a Santi, y a, o aquí inventó ese, ese, esa historia, claro, que... <ríe> es también que el Teucro tiene 70 años de historia. El Teucro estuvo jugando en este lado de la orilla, está jugando en el otro lado, y el Teucro es un referente de la ciudad, igual que Cisne. En caso, yo lo que te diría. Que cuando, cuando tengáis otros 25 años cumplidos con los 75, igual que nosotros, que para decirle yo lo voy a con todas las letras, decirle. No, pero... pero sí, vamos, para no hablar de el,
3: el otro yo, equipo yo, de Pontevedra
0: Yo de verdad que no quería Un, reabrir heridas. No, no, eh. lo
3: que va, es una pequeña aclaración. <risa> eh, <risa> yo, 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 yo no sé por qué... 24, por... 23 años de presidente... Eh, Carlos pues se ha incorporado solo. hace 6 o 7 mm. y hasta hace 10, pues más o menos el balón mano lo tenía un poco como,
2: olvida, mal, olvida. como olvidado, porque además entonces, es que, normal que no han cruzado entonces, las orillas con
3: claro, todos, claro. O sea, entonces, entonces es normal tipo. que no se acuerde de dónde ha salido esa frase no, Eso no, es el problema, no. porque esa frase nosotros nunca la hemos utilizado, es al revés se ha utilizado para hablar de nosotros con lo cual, cual, cual tampoco hables no, con perdona, cualquiera,
2: de, Perdona, de, yo estuve en una conferencia sobre el 50 el aniversario y allí se hablaba del otro equipo de la orilla del leyes
3: corrimos esa esa ese calificativo que nos dices a nosotros a, desde hace veintitantos años que tú ahora te acuerdas de hace dos y lo hemos usado igual pero ya te digo pero eso no. ha, salido, ha salido? O sea, pero pero salido de dónde ha salido claro de dónde salió mal yo sí yo sí yo sé de dónde ha salido a, a y afortunado. si tú preguntas en, en dónde estás pues sabrás que se hablaba así de nosotros no, sí. ese, ese es el tema ¿eh? para aclarártelo pero bueno tú llevas diez años aquí yo llevo veintitrés de presidente entonces afortunadamente eh, son claros tiempos no no por supuesto forma es más que yo es que, es que, es que, con, desde que estoy la colaboración siempre ha sido vamos eh, excepcional, hemos ido hasta filiales sí, hemos, hemos hecho cargo de un equipo de segunda división nacional nos, nos convenía a nos convenía los sí, dos ahora sí, este sí, año ahora nos a... colaboración con sí, Carlos o sea que yo creo que a nivel de técnicos no nos damos besos y abrazos pero casi a nivel de técnicos creo que la, la relación de Quique con Edín y con Nano y con, todo, con Puga nivel, y demás ha sido excelente a, siempre, a nivel de ¿no?
0: técnicos sí que nos habéis puesto de acuerdo el templo mm. ha renovado a Quique Domínguez en las horas bajas y tú te has cargado él.
3: Vamos a ver, no es cuestión de carga no creo que tampoco venga aquí el tema para, para el eso. Es una cuestión que, que la directiva toma una decisión, por, una, por circunstancias que evidentemente no conoce pues la mayoría de, ni de los aficionados y demás, pero que si nosotros conocemos, sabemos lo que lo lo que lo que estábamos pasando y, y bueno, pues ahora fue la solución que consideramos más adecuada para bueno, intentar mejorar lo, la situación que teníamos, pero eso, esto pasa en muchísimos sitios. ¿no? No es, evidentemente, no somos no, a lo largo de estos 23 años creo que solo hemos cambiado dos veces de entrenador, ha coincidido que ha sido la misma persona pero eh, han sido muchísimos años con la estabilidad y aquí ese tema prácticamente no, es, no, no ni se nos plantea habitualmente. Que además, ¿no? como es de casa,
0: no, es, no tengo ninguna duda de que algún
3: día volverá. Sí, solo faltaba. Vamos, que es parte de la historia del club, es como jugador, como en todas las facetas, tanto balomano como atleta, lo ha sido como técnico, pero bueno, los tiempos cambian y este año pues ha había que tomar esa decisión.
0: Pues vamos, vamos a analizar lo que le queda al Cisne también. Como antes hicimos con el Teucro, cinco partidos. Eh, lo mejor, desde mi punto de vista, es que el calendario permite jugársela contra rivales directos y más asequibles. Lo peor es que si fallas no hay margen para corregir. Quedan, como digo, cinco partidos. Zarau fuera, que está a dos puntos. Barcelona ve en casa, depende cómo vengan pueden ser batibles. Ya se sabe que los filiales son una incógnita siempre, ¿no? Balomano Nava fuera, que nos aventaja en un solo punto el derbi con el Otavio en Vigo, que puede ser a cara de perro, para cerrar en casa contra La Roca, que marcha con cuatro de ventaja y por entonces tanto puede estar salvado como jugarse la sí, permanencia.
3: No, no. Pues como ves son los caprichos del calendario, ¿no? La verdad es que nosotros eh, cuentas tampoco es que echemos porque te las deshacen todas, ¿no? Solamente la jornada pasada, con echar una ojeada a los resultados, ¿quién iba a pensar que la Academia Octavio, que por último iba a empatar con el Vidasoa, ¿no? Cosa que probablemente nos ha influido mucho, porque eh, de pronto ha tenido la oportunidad Palma de, de, ganando aquí, pues colocarse empatado, ganarle por el colaveras, con lo cual fíjate lo que significó para el Palma saber que el Octavio había empatado, miró un, 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 un motivo mucho más. ¿no? Eh, evidentemente, eh, nosotros sí tenemos una ventaja, entre paréntesis, de que vamos a jugar contra cuatro equipos que son parecidos al nuestro, a los que le hemos al Nava y al Octavio y a La Roca les hemos ganado la primera vuelta y entonces las opciones las hay, las tenemos el equipo está trabajando para ello que, que está haciendo pues... Eh todos los esfuerzos posibles dentro de las circunstancias de nuestra plantilla, que sabéis que tenemos eh, muchos estudiantes, hay exámenes, eh, no son profesionales ni, ni semiprofesionales, y entonces, bueno, pues eso hace que tengamos algún pequeño hándiga al respecto a, a otros equipos, pero bueno, en este caso, el tema se trata de viajar bien, estar preparados para competir allí y nos lo vamos a jugar en, estos próximos, en este mes, y, y ahí es, que es donde hay que estar preparados, lo que hay que es dejarse la piel, y yo en eso pues eh, hablo mucho de lo... De, de, de lo que está haciendo la plantilla del Teucro que, que no da un partido por perdido, que, que pelea los, los partidos hasta el final, que deja la, se deja todo en la pista y eso es lo, que, lo, lo máximo que le podemos pedir a los jugadores. El resto después, pues bueno, ya sabemos qué pasa con los equipos ascendidos. Eh, tenemos ahí pequeños. La verdad es que yo contaba que un poco que el ascenso, como lo está pasando aquí, que yo creo que Kike ha hecho muy bien esta semana de, de sacar ahí un poco el, el, el genio para decir unas cosas, de que realmente todos los recién ascendidos pues eh, no son valoran los árbitros de una manera no pero yo siempre entendí que bueno a los dos o tres meses como un tipo sarampión que una vez que te ven competir que, te, que ven como peleas que te, te van a respetando poco a poco pero nosotros estamos viendo que tampoco nos pasa o sea y, y el, ayer creo que aún siendo palma superior en la segunda parte que hemos tenido muchas opciones de acercarnos muy cerquita al marcador no nos han dejado entonces bueno pues eso nos ha pasado en algunos partidos y sobre todo en casa con rivales parejos nuestro. ¿no?
0: Dos eh... problemas deportivos, para, desde mi punto de vista, no por los partidos que le he visto al Cisne han sido muchos, lógicamente, en casa, fuera, no he tenido oportunidad de verle. Eh, ¿Pecados de juventud? Y la lesión de Toño Lafuente que ha dejado la portería coja. No porque Pablo Galán lo haya hecho mal, pero sabemos todos que bueno pues en un partido el tener dos porteros de un nivel muy similar puede que uno no tenga el día y el otro saque las castañas del fuego, viceversa. Sí,
3: no está claro que nosotros contábamos con una portería suficientemente experta para la categoría, con con Toño que la conoce, pero un portero veterano que trabaja excelentemente bien en tanto la parte física como la técnica, en el sentido de que ve mucho vídeo, bueno, que se prepara, los, o sea, intenta conocer a los a los jugadores rivales, ¿no? Y Pablo Galán que es un que bueno, que para mí es uno de los mejores porteros. Lo que pasa es que bueno, tiene sus circunstancias personales que le hacen ir un poco más lento de lo que debido. Pero Pablo eh, nos daba también muchísimas garantías. El tema de la lesión por toda la temporada de otoño evidentemente nos ha hecho mucho daño, porque después pues, teníamos dos porteros muy jovencitos de 20 años eh, detrás de ellos. ¿no? Y la verdad es que por encima hemos perdido a Pablo Galán también cuatro partidos y, y bueno, pues la verdad es que, que ha sido un paquete que le cayó a los, a los porteros. Más jóvenes, que sinceramente, eu estou muito contento com Juan Novas porque, o dia que tuvo que assumir a responsabilidade, la assumiu bem. Mas, bueno isso não quer dizer que, seja, que tenha o nível de los outros dois, e isso nos ha é lastrado, isso está claro. E
0: como pode afectar já sabemos o que pasa em Asoval, a retirada ou desaparición del Balomano Aragão. Em Asoval, evidentemente, passa a haver um único descenso,
3: mas em División de Honorbe. División de, de Norbe, si todo va como debe ir y se aplica el reglamento y el Comité Nacional de Competición aplica el.. el reglamento ¿Habría un descenso hecho, solo también? Eh, no, no habría, eh, sería... Eh, se, eh, la cosa se mantendría, el tema es que Aragón sería sancionado con pérdida de dos categorías. Entonces, uh -huh. al bajar el Aragón a división de B ahí o está o sancionado, abrigado. y entonces bajaría primera y como de primera los que suben van a ser los mismos que hay por reglamento, quedaría un hueco en, en división de B, que se supone que lo acogería el vamos el, 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 bueno, o sea, el antepenúltimo, el tercero por la cola, que, que se salvaría, es decir, que implicaría que hubiera dos descensos en, en B. El Pero no porque haya menos descenso, sino porque no, no, uh -huh. al perder ese derecho ya, ya. Deportivos, pierde los derechos deportivos los va a tener en Primera Nacional no tiene derechos deportivos en B entonces ahí pero bueno, que es una que plaza, plaza menos que en teoría hay que remontar sí, 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 sí está claro. claro, pero bueno eso implica que tienes que hacer los mismos puntos ¿eh? porque tal como está el panorama vamos a tener que sumar entre 18 y 19 mínimo y eso pues obliga a ganar como casi cuatro partidos ¿no? Es... cifra mágica para <risas> los dos equipos como mágico
0: también es una situación de juego que yo creo que os ha lastrado mucho, tanto a Cisne como a Teucro, los siete metros, los penaltis,
3: vaya, vaya cruz. Para nosotros sí, la verdad es que hemos tenido partidos de, de tener efectividades en el 20 y el 30%, yo recuerdo al Cobendas que metimos uno de seis, o el partido en Gijón que metimos eh, dos de siete, y esos son en partidos muy importantes que, que si mantienes esos penaltis ahí y los metes pues estás en el partido hasta el final y en cambio si no pues fallas te escogen tres cuatro goles y ya no es capaz de remontar la verdad es que hemos no sé no teníamos los especialistas decisivos al final hemos incorporado con a Pablo pero Pablo bueno ha tenido cuestiones profesionales de trabajo no ha podido estar en algunos partidos y seguro que Pablo Domínguez no se hubiera aliviado mucho el tema pero bueno por desgracia ha salido así y eso es una penitencia que hemos tenido está claro que ¿eso sí. se puede entrenar?
1: Sí, se puede entrenar y se entrena, pero las circunstancias de la competición es muy difícil llevarlas a los entrenamientos. Tú puedes entrenar, en este caso, lanzamientos de 7 metros, pero no tiene nada que ver cuando después te ves allí delante de un portero, jugándote un partido, sabiendo que estás penúltimo en la clasificación y que de ese penalti o de esos lanzamientos de penalti puede depender que ganes el partido o que salves la categoría. ¿no? Bueno, pues ahí es donde se nota pues seguramente esa trayectoria de partidos perdidos, donde se nota la, la presión de verdad en lanzamientos donde en teoría la ventaja es para el lanzador y donde los porcentajes deberían ser mucho más elevados, pero donde al final jugadores que no se han visto muchas veces en, en situaciones parecidas, pues acusan esa, esa exigencia y... Y desde luego con otros con otros números en los lanzamientos de 7 metros también tendríamos otros números en la clasificación, estoy seguro.
0: Porque está claro que una de las claves del, del Teucro en su juego en Asoval es el dinamismo, no la velocidad en las acciones y en las transiciones sobre todo. Sí. Y eso lógicamente a medida que os han ido viendo también os han ido cogiendo el tranquillo y os ha costado más.
1: Sí, es verdad que en la segunda vuelta siempre cuesta un poco más. Hay equipos que son recién llegados La segunda vuelta ya te conocen mejor, ya tienen la referencia del primer partido que has jugado contra ese equipo en la primera vuelta. Pero bueno, en cualquier caso yo creo que hemos ido solucionando bien esos problemas. Ha habido problemas, bueno, pues eso, en fallos en lanzamientos, en fallos en 7 metros, en puntualmente algún jugador que ha estado, bueno, pues en algún partido un poco por debajo, porque porque no es fácil jugar cuando estás ahí abajo, no es nada fácil, no es lo mismo jugar en la jornada 4 que en la 24, no tiene nada que ver porque la exigencia es mucho mayor, porque la presión existe, porque la falta de confianza en deporte es, es algo que, que te hace jugar de una manera o de otra, y porque lo vemos en cualquier deporte, lo vemos incluso en las grandes estrellas, incluso en los grandísimos equipos. Bueno, pues ahora, por, algo, por hablar de algo muy reciente, ¿no? ¿quién se explica el bajón que ha tenido el, el Barcelona en fútbol cuando estaba llamado a ganarlo todo y cuando estaba en un momento súper dulce de juego y... Y de repente pierde un partido, pierde otro, entran las dudas, la cabeza ya no es lo mismo, fallan ocasiones que parecen imposibles. Bueno, pues somos seres humanos y las circunstancias alrededor afectan, es así.
0: Eh, un último mensaje, en general, para los aficionados al balomano, para los aficionados a Teucro y a Cisne. Eh, no podemos perder la esperanza y, sobre todo, si deportivamente se
3: desciende, no se termina el mundo, ni mucho menos. No, por supuesto, el... Lo que hay que pedirle a los jugadores es que lo dejen todo en la pista, que peleen, que compitan, que en definitiva es para lo que, para lo que están aquí entrenando y, y disfrutando de esta categoría, y si se hay que bajar, pues se baja, y porque los demás han sido mejores, o sea que aquí es una cuestión de un juego y, y hay que ser deportivos y asumir que si se baja, se baja. Hay que pelear el año siguiente, volver a subir y punto, no, no tiene mayor problemática.
2: Sí, bueno... Eh... Vamos a ver, yo, ya lo dije antes, eh, para nosotros eh, disputar eh, la Liga Sobal de este, esta temporada ha sido un regalo, ¿no? un regalo que, que, que tuvimos anticipado, eh, yo creo que lo hemos disfrutado eh, todos, eh, los aficionados, eh, eh, los jugadores, todo el mundo eh, ha disfrutado de esta, de esta categoría. Ojalá, porque aún tenemos mmm, posibilidades de, 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 de continuar, ojalá nos mantengamos, pero tampoco, si, si se desciende, no es ningún drama. Y además, si después tenemos que jugar con el cisne, fenomenal, ¿no? <risa>
1: Nada, por mi parte decir que, que bueno que yo todavía confío, desde luego confío, y, y pedir que la gente siga apoyando. Yo creo que los equipos, los clubes, los jugadores, en las situaciones complicadas es cuando más apoyo necesitan. Yo creo que, que, que los jugadores se dejan la vida, es una evidencia, yo creo que es una evidencia. A veces, cuando las cosas eh, no salen, pues cuesta más reconocérselo pero y, y a lo mejor ha habido fases de partidos que no ha sido tan lucidas que no han sido tan espectaculares como a lo mejor al principio habíamos acostumbrado a nuestros aficionados pero en ningún momento haya sido por ha sido por no intentarlo por no querer por no poner todo no yo conozco bien a mi plantilla en eso no les puedo poner un pero nunca Nunca desde que yo estoy aquí, la verdad que en ese aspecto estoy encantado. Y sea cual sea el desenlace de la temporada, yo voy a estar muy satisfecho del trabajo que hemos hecho. Confío en que nos salvemos, confío en que la gente nos siga apoyando y, y si no es así, la vida sigue
0: y yo que he visto casi todos los partidos, por no decir todos, que han disputado tanto Teucro como Cisne en el municipal y en el Centro galego de Tecnificación, el Estado de la Juventud, que es por, como le conocemos todos, por mucho que le llamen de otra manera, ahora aquí en Pontevedra. Va a dar pili. ¿eh? Exacto. Bueno, pues que sea de lo que sea, pero es que realmente lo del Centro galego de Tecnificación es realmente así, ortodoxamente hablando, pero lo del Estado de la Juventud en Pontevedra todo el mundo sabemos dónde está. Entonces digo que animo a los que todavía no hayan ido a que vayan a ver a Teucre y a Cisne porque de verdad podrán ganar, empatar o perder, pero les aseguro señores que verán a unos tipos que se dejan hasta la última gota de sudor y en la pista en defensa de sus colores. Y que lo que se le puede pedir a un jugador más allá del acierto o desacierto que pueda tener es que cuando llegue al vestuario, a mí por lo menos me gustaba siempre eso, ¿no?, eh, ...veas que casi le cuesta trabajo... ...llegar a la ducha porque no puede más... ...creo Está que... Claro. ...que es lo, lo más claro del deporte... ¿no? Uh -huh. ...quique Domínguez, Carlos García León... ...Santiago Picaglio, muchísimas gracias por acompañarnos... ...en esta nuestra trastienda ...y toda la suerte del mundo... ...para lo que queda de liga...
3: Eh, muchas, gracias. muchas, gracias. muchas gracias. ...y nuestra, nuestra despedida
0: musical... ...de esta semana lo ocupa un tema... ...de la banda británico estadounidense... Foreigner ...de su concierto acústico ofrecido el 28 de febrero de 2013 en el Unión Teatre de Tampa, Florida, Hot Blooded se llama, como siempre, que lo disfrutéis. Hasta la próxima semana, que como decimos siempre intentaremos que haya más y si podemos también mejor.